0: Uh, daar, daar stonden magazijnen vol met papier en, en rollen en karton... en weet ik het allemaal, van één leverancier of één eigenaar. Maar er waren ook pallets waar één A4-doosje uh, op lag, zeg maar. Uh, dus dat was ontzettend uh, ja, in arbeidsintensief om dat goed in beeld te krijgen. Wie is eigenaar van wat? Is het betaald? Uh, uh, er is een eigenaarsvoorbehoud op. Valt het onder bepaalde zekerheidsrechten? Kunnen we het meegeven? Moeten we het vrij gaan verkopen? Ja, dat is een enorme klus.
1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zijl en ik, Elisa Hermanides... over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Ja, en vandaag helaas weer een keer zonder Thomas, maar met een hele interessante gast. Namelijk Bert Jansen, partner en curator bij Dommerhold Advocaten. Van harte welkom. Dankjewel. En ja, ik heb begrepen, Bert, dat jij ook les geeft aan studenten. En dat onder curatoren tegenwoordig ook onderdeel is van de lesstof.
0: Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ik ben ook docent aan de Radboud Universiteit. En daar geef ik twee dagen in de week les. En uh, aan uh, masterstudenten insolventierecht. En uh, bij aanvang van dit laatste semester heb ik ze aangegeven... dat ze toch wel deze podcast uh, moesten luisteren. Omdat het uh, nou, niet alleen leuk, maar ook leerzaam is voor die studenten natuurlijk.
1: En wat is er dan leerzaam aan?
0: Ja, je kan het insolventierecht wel uit de boeken halen... en de jurisprudentie. En daar steek je heel veel van op. Daar leer je het van. Maar uh, weten hoe het in de praktijk vervolgens wordt toegepast... dat is weer heel iets anders. En het is natuurlijk onmogelijk om al die studenten mee te nemen... naar. Dossiers en naar besprekingen en dergelijke. Maar juist deze podcast die geeft veel informatie over wat er nou gebeurt. Waar een curator mee worstelt, waar hij mee zit, hoe hij dat vervolgens aanpakt. Dat het eigenlijk best
1: wel een spannend beroep is. Ja, het
0: dat, dat is een fantastisch beroep.
1: Nou, ik ben ben een beetje jaloers. Maar journalist zijn is gelukkig ook ook wel leuk. leuk. Uh, We gaan het vandaag natuurlijk ook weer over een faillissement hebben. En het gaat over de wereld van het papier vandaag. Die wordt steeds kleiner. Ik denk dat we allemaal steeds minder papier gebruiken. En uh, specifiek gaat het vandaag over paperlinks, een papiergroothandel. Ja, ik moest uh, daarbij denken aan uh, mijn vader. uh, Want die had het uh, heel vaak over... uh, Vroeger over... Hij was beeldend kunstenaar en dan had hij het over... Papier van Proost en Brand, en uh, nou is Proost en Brand uiteindelijk opgegaan in paperlinks. en we gaan straks helemaal in het faillissement duiken. Maar ik was even benieuwd: ben jij Proost en Brand, hè, die uh, groothandel van weleer, uh, Nederlands bedrijf, uh, had ook veel contacten vroeger met uitgeverijen, zoals de Bezere bij. Ben jij dat nog tegengekomen in dit faillissement?
0: Ja, op zich wel. Uh... Paperlinks is echt een fusiebedrijf van allerlei Nederlandse papierleveranciers, waaronder dus uitdrukkelijk Post en Brand. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een oud, uh, oud bedrijf. En uh, net zoals buurman Ubbens, uh, die bedrijven die bestonden wel iets van meer dan 200 jaar, geloof ik. En uh, dus daar was nog wel wat historie aan te treffen bij, uh, bij Paperlinks.
1: Die historie die zit dan dus in dat fusiebedrijf, in Paperlinks. Paperlinks is failliet. Wat, wat doe je daar dan mee met die historie?
0: Ja, er waren, als ik me goed herinner, twee, twee museaatjes, zeg ik maar, met oude grafische en papier, drukpersen, machines van alles nog wat. Alles een soort van museempje bij elkaar gehouden. Ja, dat valt wel in de boel, dus daar moet wel iets mee. Maar er waren ook mensen die uh, daar wel hard voor hadden. Dus ons als curatoren, ik heb dit faillissement samen doe ik samen met mijn kantoorgenoot Gert Koers. En uh, dus ons werd de vraag gesteld van ja, wat wat willen jullie doen met dat uh, cultureel erfgoed? Want dat was het in feite van uh, de oude oude vennootschappen. En daar zaten we wel mee te worstelen. Van ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi als dat als cultureel erfgoed bij elkaar blijft. Dat heeft toch wel museale waarde. Maar ja, wij zijn er wel primair voor, voor de afwikkeling ten behoeve van de crediteuren. Dus ja, het gaat er ook om, we kunnen het speel gewoon verkopen en daar geld voor vangen...
1: Ja, dus de vraag is ook een beetje, kan je er niet, als je die collectie uit één uh, laat vallen, kan je daar niet meer geld voor krijgen
0: dan? Exact, dat was de vraag waar we voor stonden, ja.
1: En, hoe ben je nou, daar uiteindelijk uitgekomen?
0: Daar zijn we, wij hebben, op zich zijn we dat, denk ik, iedereen is daar wel goed uitgekomen, want wij konden eigenlijk niks anders dan ervoor te zorgen dat uh, bij de veiling, want we hebben een veiling gehouden ten aanzien van ver, de verkoop van veel uh, activa, Um, waaronder dit ook, maar uh, op, uh, het is wel zo ontstaan dat uh, zij degene waren die op deze spullen uh, het best, de beste bieding hadden uitgebracht. Dus uiteindelijk is het wel goed gekomen en hebben zij dat uh, toch wel bij elkaar kunnen houden. En op, jullie uh, wat geld ervoor gekregen? En wij hebben kunnen uitleggen aan de crediteuren dat we het uh, volgens de regelkunst hebben gedaan.
1: Oké, okay, nu even naar Paperlinks. Dat was dus een fusiebedrijf van allerlei papiergroothandels. Um, maar van wie was dat fusiebedrijf?
0: Ja, Paperlinks is, uh, uh, was oorspronkelijk een Australisch bedrijf. Het hoofdkantoor zat in Australië en uh, die had mondiaal allerlei vennootschappen... Uh, die actief waren in de papierindustrie, papierhandelingen, papierenhandelaar. Uh, um, uh, nou, jaren terug had men besloten om ook de Europese markt uh, in te stappen. Uh, dus binnen Europa had Paperlinks heel veel uh, papierbedrijven opgekocht, uh, waaronder... In Nederland, uh, Buurman Ubbers Proost en Brand, he, die, die bedrijven die t- er toen waren. Uh, maar dus het uiteindelijke hoofdkantoor, de eigendom van de groep als zodanig, de mondiale groep, uh, die zat uh, in, in Australië, wat een beursgenoteerde onderneming was.
1: En de papiermarkt, we hadden het er al even kort over, is natuurlijk niet echt een groeimarkt. Um, dus hoe zag die markt eruit zo rond 2014, 2015, toen dit uh, speelde?
0: Papelings, dan heb ik het over de failliete Peperlinks BV. Want Peperlinks ja. kwam je dus een, qua naam overal wel tegen. Uh, die bestond uit vier divisies. Uh, je had papierdivisie, je had een kartondivisie. Uh, je had wrapping uh, en nou, goed, nog een derde of al vierde uh, divisie daarin. Uh, de papiertak, ja dat liep terug. Dat was iets wat we inderdaad met elkaar allemaal wel kunnen herkennen. Dat gebeurt steeds meer digitaal. En uh, het sturen van brieven naar elkaar, dat neemt uh, steeds meer af. Um, dus dat zag je dus ook terug in de omzet daarin. Maar tegelijkertijd, de kartonnage, uh, dat nam toch in die periode ook wel toe. Omdat steeds meer mensen via uh, internet dingen bestellen. Daar heb je weer karton voor nodig. Nou, wrapping, dus bijvoorbeeld auto's bekleden met, uh, met, met folie en dergelijke. Dat nam ook weer toe. Dus je zag dat van die divisie die er waren, er een paar waren die uh, echt duidelijk achteruit gingen. En een paar die het op zich nog wel oké okay deden. Maar onderaan de streep was het allemaal onvoldoende om uh, op die voet verder te gaan.
1: Ja, en dat kwam toch een beetje door die teruggang in die divisies is vooral op papier rijden. Ja, exact. Ja. Ja. Um, en um, wat deed het Australische bedrijf daaraan? Want dan ga je natuurlijk een soort plan maken van hoe komen we hier bovenop? Of misschien kunnen we de, die divisies die het wel doen uh, verstevigen. Um, ja, wat deden ze?
0: Ja, dat dat is voor ons eigenlijk wel wat lastig. We hebben natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd over uh, wat er nou precies uh, de de aanleiding is geweest uh, voor dit faillissement. En uh, we hebben wel geconstateerd of gehoord, laat ik het zo zeggen, dat er een verschil uh, is tussen uh, hetgeen wat Australië wilde voor het wereldwijde concern en wat in belang was voor de Nederlandse entiteiten. En uh, op een gegeven moment is kennelijk besloten in Australië dat de Europese markt tegenviel... En dat de Europese uh, entiteiten, waaronder Nederland, uh, ja, dat, dat moest maar worden gesloten of verkocht, of uh, uh, het, het faillissement in. Dus je zag alle Europese Peperlinks-entiteiten, die zag je uh, op die manier verdwijnen. Dus die werden of verkocht, of ze gingen het faillissement in. Uh, dus daar bleef op zich niet zoveel van over, onder de naam van peperlings in ieder geval.
1: Jij uh, komt in contact met dit bedrijf in april 2015. Ja. En dan is er in eerste instantie een. Jans van betaling. Klopt. Um, hoe ging dat? Jij werd gebeld?
0: Ik werd gebeld door de rechtbank, zoals het gaat. Volgens mij ook toen op de dinsdag. En uh, de rechtbank zei me van Bert, uh, uh, we hebben een voor je. Uh, maar ja, het is vermoedelijk wel een flinke. Uh, ik moet zeggen, destijds kende ik het bedrijf Peperlings qua naam niet. Die was binnen Nederland ook niet echt uh, al lang gangbaar... Um, toen de rechtbank zei van ja, ook wel bekend onder de buurman Uppensproos... de brand van oh, oké, okay, uh, die kennen we dan natuurlijk weer wel. Um, dus de rechtbank waarschuwde al van nee, Trommel, dat, dat is wel een klus. Uh, het was wel een van de grootste werkgevers in Zutphen waar het uh, hoofdkantoor zat. In ieder geval statutair zat het in Zutphen. En um, dus ja, um, als er nog een tweede bewindvoerder bij moet komen... dan, uh, dan horen we het wel. Uh, maar red je hier voorlopig hiermee? Nou, uh, we stappen er maar gewoon in, was het idee. Dus we gingen er maar naartoe.
1: En waar ga je dan naartoe? Naar Zutphen?
0: Ja, we stapten in de auto naar Zutphen. Naar het uh, bedrijf, daar, het hoofdkantoor. En troffen aan wat we aantroffen, zoals ik dan pleeg te zeggen. En, en wat trof je de, aan? Nou ja, dat was een, een groot pand. Een enorm groot uh, gebouw met allerlei magazijnen die eraan waren geplakt in de loop der jaren. En uh, een volledig operationeel zijnde organisatie. Um, met een plaatselijk management. Um, dat was niet de statuaire management, maar de, de plaatselijke leidinggevende. Uh, Dat waren uh, uit mijn hoofd drie of vier uh, relatief jonge jongens. Die nog maar relatief kort bij het bedrijf uh, betrokken waren. Als als, uh, managers. En uh, ja, die hadden ook de Seurs Jansen begeleid. Uh.
1: En merkte je dat zij relatief jong waren? Uh, In de zin van, wisten zij eigenlijk wat ze aan het doen waren?
0: Nou, op op zich denk ik dat wel. Maar uh, wat mij wel... Opviel destijds, uh, ze waren nog maar kort bij, de, bij Paperlinks betrokken. Um, ze waren wel heel druk bezig geweest in die tijd om te proberen het tijd te keren. In ieder geval om het bedrijf Paperlinks in Nederland. En dan moet je bedenken, Paperlinks die had meerdere vestigingen. Ze hadden uh, vier vestigingen in Nederland en nog twee in, in België. Um, maar ze probeerden echt uh, het, het, de bedrijf, het bedrijf te reorganiseren. En daar hadden ze allerlei plannen voor bedacht. En dat legden ze ook voor aan het, uh, aan het, aan het uh, formele management. Um, van ja, op deze manier kunnen wij nog bedrijf toekomst geven. Maar ja, wat het gevoel was, was dat Australië, om het zo maar te zeggen... Ja, die had een hele andere doel voor ogen, namelijk... We, gaan, we stappen uit die Europese markt. Dus die hadden kennelijk niet zoveel interesse... in de, in de plannen van de plaatselijk management.
1: Ja, dus die wilden daar ook geen geld voor uittrekken... of het kijken of het nog een impuls kon krijgen?
0: Nee, ze werden het in ieder geval niet beleefd... In het, uh, bij het plaatselijke management. En ja, toen de crediteuren druk er alleen maar toe... Um, ze kregen ook het geld... Van de hoger gelegen vennootschappen. Daar, via die vennootschap verliep de geldstromen. En die geldkraan werd iedere keer dichter gedraaid. Dus het was ook steeds lastiger om uh, liquide te blijven. Ja, en toen besloot het plaatselijk management maar te zorgen voor, de, uh, voor een Circeans aanvraag. Maar ja, toen ik daar aankwam, uh, bleek wel dat er geen plan was. Uh, ze hadden niet goed voorbereid. Hè. Normaal gesproken, als je als curator of windvoerder bij een groter bedrijf binnenloopt. Uh, dan is daar al weken, zo niet maanden lang, een soort van plannen campagne opgezet. Althans, dat, zo pleeg ik in ieder geval, uh, zo'n dossier te begeleiden. Uh, om te kijken van, okay, is dat
1: bij een surgeons of bij een faillissement?
0: Nou, bij beide. Dat, ja? kan je, dat moet je goed voorbereiden. Ja. Het uh, is vaker dat je als advocaat van bedrijven moeilijkheden. Uh, op de rem trapt richting de uh, directie. van jongens, niet te snel. Je moet echt eerst die goede voorbereiding doen. voordat je naar de rechtbank gaat. Want als je bij de rechtbank zit, ja, dan, dan, dan kan je niet meer terug. Dus dan moet je echt donders goed voorbereiden en weten wat alle gevolgen zijn.
1: En en wat voor voorbereiding moet ik aan denken? Van Wat hadden zij kunnen doen wat ze dus nog niet hadden gedaan?
0: Nou, wat voor ons wel essentieel was, dat uh, het toch onduidelijk was... de administratie was op zich wel prima in orde. Alleen de vraag naar wie is eigenaar van wat, dat was echt een enorme zoektocht. Uh, Dus voordat wij überhaupt konden praten over een doorstart moet je eerst wel weten waar je eigenaar van bent, wat in de boedel valt en wat niet.
1: Ja, dat is wel handig.
0: Dat is wel, wel prettig inderdaad. Nou, dat, dat maar, duur...
1: uh, om wat voor dingen gaat het dan? Gaat het dan echt letterlijk om papier?
0: Zeker, dat stond op magazijnen vol, waar uh, ik, ik weet niet meer hoeveel hectare uh, voorraad uh, la- daar lag. Uh, om jou een beeld te geven, we zijn letterlijk maanden bezig geweest... om alleen maar de magazijnen leeg te krijgen... En uh, kijk, het het rijden is één ding... maar het moet ook wel naar de juiste plek van bestemming uh, komen. Dus je moet goed inventariseren wie is eigenaar van wat. En uh, die die hallen, uh, daar daar stonden magazijnen vol met papier en en rollen en karton... en weet ik het allemaal, van één leverancier of één eigenaar. Maar er waren ook pallets waar één uh, A4-doosje op lag, zeg maar... Uh, dus dat was ontzettend uh, ja, arbeidsintensief om dat goed in beeld te krijgen. Wie is eigenaar van wat? Is het betaald? Uh, uh, Rust een eigendomsvoorbehoud voorbehoud op? Valt het onder bepaalde zekerheidsrechten? Kunnen we dat meegeven? Moeten we het vrij gaan verkopen? Ja, dat is een enorme klus. Vooral als dat niet is voorbereid.
1: Nee, je moet dat eigenlijk helemaal hebben geïnventariseerd.
0: Het liefste wat je wilt hebben als curator, als je. Kijk, je gaat toch altijd kijken naar een doorstart, want dat levert het meeste geld op. Daar kan het personeel mee verder, daar zijn de schuldhuisers mee gediend. Dus dat, dat is jouw primair doel. Uh, maar dat, dat moet wel snel gebeuren. En als je van tevoren weet dat zoiets snel moet gaan gebeuren, dan zorg je dat je voordat je bij de rechtbank bent, dat goed geïnventariseerd hebt. En dat je het op een, ja, op een bij wijze van spreken, een a- viertje kunt aandragen van: nou, beste curator, dit heb ik in de boedel zitten voor jou. En dit is vrij eigendom en dat niet. En nou ja, doe ermee wat je wilt. Maar dit moesten we allemaal zelf van onderzoeken. En dat kostte in de begin tijd heel veel tijd. En daardoor liep ook de kans voor het realiseren van een doorstart... in brede zin, uh, liep tussen onze vingers weg.
1: Oké, okay, dus dat is wel een tip eigenlijk voor ondernemers in nood. Dat stel je ziet dat het de verkeerde kant op gaat... zorg dat je eigenlijk alles gewoon goed registreert. Ja. Dat duidelijk is wat van wie is, uh, zodat... Een eventuele bewindvoerder, hè? in eerste instantie. Bij zo'n Surgeons heet het dat ja. bewindvoerder ook goed weet... wat er in de boedel zit en wat niet.
0: Goed voorbereiden, dat is heel belangrijk.
1: En um, die Surgeons was op 14 april uh, uitgesproken. En uh, toen volgde vrij snel het faillissement. Was dat jouw idee om uiteindelijk daartoe over te gaan?
0: Ja, want uh, toen ik daar aan... Trad. Toen uh, constateerde ik, er lag bij Jans hey, is gericht op een tijdelijke bevriezing van de situatie. Met als doel om een plan aan te bieden aan de crediteur: een oplossing, een voorstel, om daarna weer bedrijf, uh, eventueel gesaneerd, maar wel weer toekomst te bieden. Maar zo'n plan moet je wel hebben. En zo'n plan lag er niet, lag helemaal niks. En het was dus al uh, snel duidelijk dat wil je zo'n plan kunnen opstellen, dan ben je maanden bezig. Ja, dat, dat is onhaalbaar. Dus vandaar dat we al snel, dat ik al snel inzag van ja, dit wordt het niet. Um, dus toen heb ik de rechtbank aangegeven... ja, trek die Surgeons maar in en spreek het faillissement maar uit. daar heeft wel het management uh, voor moet het meetekenen. Dat, dat gebeurt op die manier ook. En uh, ja, twee dagen later is het faillissement uh, uitgesproken.
1: We moeten het nog even hebben over de financiering van paperlinks. Dat was wel bijzonder, want dat uh, ging via... Volgens mij factoring, zoals wij dat noemen. Kan je even uitleggen hoe dat werkt?
0: Nou, het ging via factoring, het ging via securitisatie. Dat is wat hier specifiek aan de hand was. Uh, normaal gesproken, als je een bedrijf financiert hier in Nederland... dan is het uh, voor de hand liggend dat als je vorderingen hebt op klanten... dat je die vorderingen verpandt aan de bank die jouw ze- of financiering heeft uh, verstrekt. En als vorm van zekerheid uh, geef je dan pandrechten... vestig je pandrecht op de onder andere de vorderingen die je hebt op klanten. De papierindustrie, dat was al sinds langere jaren wat een risicovolle sector. Uh, Dus de bank in dit dossier, die was, zo het mij later verteld is, uh, niet echt happig om uh, deze branche te financieren. Maar uiteindelijk heeft de bank dat wel gedaan, maar die wilde nog wat meer zekerheid hebben dan alleen maar een pandrecht. Die wilde echt rechthebbende worden van die vorderingen. En uh, nou, hoe is dat gedaan? Dat is dus gebeurd door middel van securitisatie, waarbij op dagelijkse basis de vorderingen van PaperLinks op klanten uh, werden gesedeerd naar uh, de holding van PaperLinks binnen de groep. En dat werd direct doorgesedeerd naar een aparte vennootschap die hier speciaal voor was opgericht, VinLinks heette dat. En die uh, had vervolgens weer daarop pandrechten gegeven aan, aan de bank. En dus er zit dus een hele uh, trein, zeg maar, tussen. Uh, het hebben van de vordering op klanten. tot en met het krijgen van zekerheid voor de financier.
1: Ja, en dat lijkt eigenlijk wel een beetje op factoring, hè? Waarbij ja, je dus eigenlijk een factuur als het ware. verkoopt uh, aan een andere partij. Die wordt dan degene die die vordering gaat innen. En uh, die verdient daar ook nog wel iets bovenop, zeg maar.
0: Ja, klopt. Het is, ja, het, hier was het nog wat genuanceerder en nog wat anders ingericht. Vandaar de securitisatie. Ja, uh, maar dat is, uh, dat is voor achter de komma, zeg maar.
1: Um, en uiteindelijk werd die vordering dan dus geïnd door uh, de bank. Uh, en welke bank was dat? Dat was ING IRG. en KBC? Ja. KBC in België, ja. denk ik? Uh,
0: IRG, ja, oké. Okay. En ING ook in België. Ook in België, ja.
1: ja. Nou, toen kwam het faillissement. En toen zijn die banken ook meteen debiteuren gaan aanschrijven, heb ik begrepen. Is dat, ja, dat... gebruikelijk? Ja.
0: Nou, dat was, uh, ik weet niet meer precies of het al voor of na het faillissement... volgens mij was het al voor faillissementsdatum gedaan, dat de banken tot uh, in kassen van zeg maar, hun eigen vorderingen, hun tussen aanleveringstekens over zijn gegaan, want dat waren inmiddels, uh, waren de vorderingen dus aan fillings gestudeerd, dus die deden in uh, Dus uh, strikt genomen, juridisch beschouwd, hebben ze ook gewoon gedaan wat, wat kon. Dat waren immers hun vorderingen. Alleen de klant had natuurlijk geen idee, uh, die moest betalen. Die wist niet beter dan dat ze met pepelingszaken deden. En die kreeg nou in een keer een brief dat ze aan een, een of andere onbekende andere entiteit moesten betalen. En uh, toen wij daar rondliepen als curator, toen werden we ook heel erg benaderd door uh, heel veel van die klanten, voor die debuteuren, ja, uh, en er is sprake van een faillissement uh, met een curator. En ik krijg wel een brief van een partij die ik hem niet ken, dat ik aan hen moet betalen. Uh, ik betaal bij eventjes helemaal niet, want dat wordt mij heel erg onduidelijk allemaal.
1: Ja, en de vraag is een beetje, denk ik dan ook... van wanneer doe je dat aanschrijven? Want doe je dat zodra je de vordering eigenlijk in handen hebt? Of doe je dat omdat je op een gegeven moment denkt... nou, ik heb die vordering in handen... en ik zie dat het eigenlijk fout gaat met deze BV. Uh, Dus ik ga eindelijk maar eens uh, aanschrijven.
0: Ja... Kijk, voorbeeld juridisch is, gebeurt er niks spannends. Want uh, of je bent rechthebbende van die vordering... ja, dan mag je zelf incasseren. Ja. Of je bent als bank pandhouder uh, ten aanzien van die vordering... ja, dan mag je gewoon uh, die vordering... Uh, of jouw pandrecht openbaar maken en incasseren. Dus uh, op zich is daar allemaal niks mis mee.
1: Zou je ook nog kunnen denken van... dat je in de buurt komt van Paulia Neus handelen... als je zeg maar, nou ja, uh, op die manier omgaat met zo'n financieringsconstructie?
0: Ja... Te meer, er de, de ook nog allerlei betalingen rondom faillissementsdatum hadden plaatsgevonden, was dat wel iets wat we natuurlijk hebben onderzocht. Uh, dus dat, dat was een, een complexe vraagstelling, zeg maar.
1: En wat is daar uitgekomen, of ben je daar nog mee bezig? Daar, nou
0: ja, we zijn er de grotendeels uit, maar we willen nog wel eventjes de punten en de komma's op de goede plek hebben. Dus dat, dat hou ik de, de luisteraartjes nog even uh, van het midden
1: Uiteindelijk heb je wel toch een deal gekregen met die banken. Hoe... Ben je met hun in gesprek gegaan?
0: Nou, het, deal, het probleem lostte zich in ieder geval voor de banken als vanzelf op, omdat uh, uh, hetgeen wat zij nog te hadden, ja, er waren zoveel debiteuren. Echt, heb je het over duizenden debiteuren uh, die betaalden gewoon, want de meeste debiteuren betaalden wel netjes. Uh, dus in een relatief korte tijd, ik weet niet precies wanneer, enkele weken of hooguit enkele maanden, toen was de bank volledig voldaan uit de betaling door debiteuren. Dus die, de bank was vanzelf klaar. Die had geen belang meer.
1: Ondertussen heb je daar in Zutphen hele grote hallen met een hele hoop papier. Wat allemaal geïnventariseerd moest worden. Nou, dan ben je mee aan de slag gegaan, neem ik aan. Ja, nogal. Hoeveel zat er nou uiteindelijk aan waarde in die papierhallen?
0: Uh, nou, iets van uh, 12 miljoen euro wat er aan vooruit nog uh, aanwezig was daar. Dus dat, uh, nou ja, dat zijn heel wat uh, velletjes kan je zeggen.
1: En dan heb je natuurlijk personeel nodig om dat allemaal uh, op te ja. ruimen en te inventariseren.
0: Ja, klopt. Ja. Uh, Pipelings, daar werkte iets van de kleine 500 uh, mensen. Die hebben wij natuurlijk uh, direct moeten ontslaan vanwege de ja, toepassing van de loongarantieregeling dat ze hun salaris zouden gaan krijgen. Maar we wisten al wel, ja, de gebruikelijke opzichttermijn van maximaal zes weken, daarna hebben we die tent niet leeg. Dus we hebben ook na die zes weken nog maandenlang sterk nog, er is nog steeds een medewerker die, als wij die nodig hebben, inzetbaar is om ons te assisteren. Maar we hebben nog maandenlang, jarenlang eigenlijk nog gebruik kunnen maken van een groot aantal personeelsleden. Ja.
1: En waarom was dat nodig? Want dat hoor je toch niet. Ja, je hoort wel vaak dat er nog een klein groepje overblijft. Maar dit klinkt sowieso als echt een monsterklus om die ja. uh, hele inventaris te doen.
0: Nou ja, voor al die magazijnen die waren, dus niet alleen in Zutsel, maar ook bij de andere vestigingen. Er was ook ontzettend veel wat er lag. Uh, Ja, dat moet wel leeg. En uh, je hebt het fysieke leegruimen, dat het uh, juiste pallet in de juiste vrachtwagen naar de juiste klant moet uh, worden gereden. Uh, Maar dat moet worden gecontroleerd, dat moet worden geïnventariseerd. Uh, Dus dat dat kost uh, behoorlijk wat handling. Dus daar zijn we echt maanden mee bezig geweest.
1: En er was ook nog een hal die helemaal was geautomatiseerd met een soort sorteermachine. Kon je die nog uh, mooi verkopen?
0: Nou, mooi verkopen niet. Dan hadden we bijvoorbeeld discussie over van wie is die hal. Is die van de verhuurder of is die van de, uh, voor de boedel?
1: En wat voor ding was het eigenlijk? Nou, er
0: was één hal. Uh, die was uh, behoorlijk groot. 20 meter hoog en nog een heel stuk naar achter. Uh, en dat was een soort van kooi-constructie. Daar kon je ook fysiek niet in. Als je daar de deur naar die hal opendeed, dan kwam je in een soort van uh, balkonnetje. Uh, waar je dan wel kon staan, maar dan kon je alleen maar de hal inkijken. Maar dat was het ook. Je kon er ook fysiek niet in. Er waren allemaal smalle, er waren allemaal stellingen tot aan plafond naar achter, uh, vol met voorraad van ze spreken, Maar er zat een robot in. En als jij dan op je computer die daar stond intypte uh, welke palletje wilde hebben, nou, dan ging die robot een rotvaart uh, door al die gangen heen. En die pakte daar het ene palletje uit en dan kwam hij weer terug en dan legde dat op een rolband en dan kon jij jouw uh, jouw uh, printpapier pakken, zeg maar, die je nodig had.
1: Op zich wel handig.
0: Het is een uitermate goed werkend systeem. Maar ja, in een faillissement situatie is dat toch wel even een dingetje. Want zoals ik zei, die lag helemaal vol. En uh, dit systeem, dat werd uh, niet zozeer door onze pepelings uh, geregeld. Maar dat, uh, dat werd geleid vanuit een contract met Papelings Holdings. Dus de, uh, ja, daar waren wij geen curator van. Van die vennootschap. En die had weer overeenkomsten gesloten daarvoor, de hele infrastructuur met British, uh, British Telecom. Dus uh, ja, daar hadden wij geen zeggenschap over, die contracten, daar stonden wij buiten. Maar we waren er wel van afhankelijk. En we wisten dat daar enorme schulden stonden. Dus ja. En toen? Nou ja, het was even een redrace van, ja, wat gaat er gebeuren? Kunnen wij nog uh, die infrastructuur er in de lucht houden? Of kan men dat doen voor ons? Uh, kunnen we erop vertrouwen als ze zeggen van nou, we, we houden het in de lucht. Of moeten we er rekening mee houden dat het van de ene op de andere dag de stekker eruit kan worden getrokken en wij dus niet meer fysiek in staat zijn om die hal leeg te krijgen omdat je daar dus niet bij kan. Is eigenlijk uh, een beetje
1: gek. Het is een soort van inderdaad een kooi, alleen de sleutel is van iemand anders. Ja.
0: Nou ja, kijk, als je, het, als je de, in, de inkomen kan je op zich altijd wel, alleen niet met een pelletwagen uh, of een heftruck of zo. Dus dan moet je handmatig uh, erin klimmen. En dan al die uh, pakjes papier eruit uh, tillen. Nou, dat is dus niet te doen. Um, dus ja, wij hadden wel een noodscenario bedacht. Uh, we hadden Grant Thornton ingeschakeld uh, om ons te begeleiden bij, uh, bij ook onder andere de technische kant van het verhaal. Ja, die zijn gelukkig in staat gebleken om, um, om de, de digitale infrastructuur bij dit systeem uh, uh, ja, een soort van bypass uh, toe te passen. Waardoor als in één keer inderdaad dat systeem zou komen stil te liggen. Dat wij desalniettemin in staat waren om nog dat, die robot te, te bedienen. Maar dat was wel even spannend, want het kon, ieder moment kon dat wegvallen. Dus dat was een race tegen de klok.
1: En wat vond uh, British Telecom daar dan van?
0: Ja, die hebben wij zelf niet gesproken. Wij waren geen partij bij British Telecom. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat boeide mij ook niet zozeer wat, hij, wat die daarvan zou vinden. We hadden onze belangen te dienen.
1: Je moet uiteindelijk een pragmatische oplossing zoeken.
0: Ja, ja en dat is natuurlijk het mooie van het vak.
1: Hoe ben je toen verder uh, te werk gegaan? Want je was bezig die hele hal uit te ruimen. Je moet ook kijken van van wie is dat papier? Is dat nog van ons of is het al van iemand anders? Ja. Hoe ligt dat dan precies? Hoe weet je dat?
0: Nou ja, hoe weet je? Je moet kijken inderdaad van wat voor soort contracten waren. Er waren allemaal verschillende soorten contracten uh, ten aanzien van leveranciers... met eigenaars voorbehouden, moet je dan beoordelen. Uh, Ook de klanten, wat ligt er aan eigendom wat van ons is? Of ligt er ook al eigendom van de klant, dat hij dat al heeft betaald en geleverd gekregen heeft? Ja. Dat vereist een administratief onderzoek iedere keer... Uh, maar zoals ik zei, sommige voorraden waren grote hoeveelheden voor één specifieke partij. Maar de later lagen dus ook letterlijk uh, één perretje met één pakje papier voor een klant. Of weet ik veel wat. Ja, en dat, dat, ja, dat is een enorme handeling. En uh, nou, daar zijn we dus een uh, behoorlijke tijd mee bezig geweest. Maar het ging, het ging prima. Het kostte tijd, maar het is gelukt. We hebben de tenten leeg gekregen in ieder geval. Is, Liefde uh, werk uit uh, papier. Ja. <laughs> dat moest papier. ik een keer zeggen. <laughs> ja, alsjeblieft.
1: Maar je had natuurlijk ook die divisies die het wel goed deden,
0: ja. toch? Ja. Die wrapping ja.
1: en uh, die kartonage ja. natuurlijk... voor al die pakjes die iedereen bestelt op internet. Ja. Uh, wat heb je daarmee gedaan?
0: Nou, We hebben die kunnen doorstarten. We hadden van de vier divisies uh, uit mijn hoofd... drie divisies kunnen doorstarten, maar wel op hele minimale basis. Um, dus die rapping, dat, dat ging op zich goed. Er was interesse voor, dus dat is gelukt. Uh, dus daar kwamen ook de mensen mee over naar die, naar die club... Um, bij, als je het hebt over cartonage en enveloppen, daar waren ook uh, werknemers van Peplings die zelf uh, daarmee zijn doorgegaan. Uh, en destijds allemaal op uh, minimaal uh, niveau, zeg maar, klein begonnen.
1: Want hoe gaat het dan? Uh, is er dan een clubje werknemers wat bij jou aanklopt en zegt van goh, uh, die enveloppen, uh, daar willen we wat mee?
0: Ja, letterlijk, ja. En um, nou, daar ga je met zeer respect. Er zijn in die periode best wel veel partijen bij ons geweest die hebben gezegd: van we hebben interesse in overname. Nou, ja. dat heb je in ieder faillissement. Uh, maar mijn ervaring liet dat daar meestal heel veel partijen bij zitten die alleen maar nieuwsgierig zijn en denken voor, uh, voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Ja, zo werkt dat niet. Je moet wel de prijzen betaal- voor betalen die je daarvoor mag verwachten. Uh, zo ook hier, maar ja, ook uh, dat was dus ons probleem: dat wij niet al, precies wisten wat we in de verkoop hadden. Dus uh, een brede doorstart, wat we natuurlijk als eerste hadden gewild, ja, dat, dat lukte gewoon om die reden niet. Uh, en wat we wel wisten, waar we wel zeker het over hadden, ja, dat konden we gelukkig op die manier wel doorstarten. Maar dat zijn, ja. Uh, volgens mij van de 500 werknemers. zijn er uiteindelijk maar van 80 of zo. Uh, bij een doorstraat betrokken geraakt. in eerste instantie. Dus verreweg het grootste deel van het personeel. als dat, als dat een soort van leidraad is. Uh, ja, dat bleef achter, om maar even plat te zeggen. En dat, dat is wel zuur.
1: Ja, want jij denkt. nou ja, goed, dat zal je natuurlijk nooit weten. maar stel dat alles beter geïnventariseerd was geweest. al op het moment van. Jans... Uh, dan had je misschien makkelijker één partij kunnen vinden. die het geheel had overgenomen.
0: Ja, nou, dat, dat, uh, uh, die ijdele hoop heb ik op zich uh, niet. Want dat, dat, maar ik, je, je hebt de kans niet gehad om dat te beoordelen. En dat is gewoon heel erg jammer. Als je, als je meer informatie voorafgaand aan het faillissement al had uh, verzameld... Uh, met het oog op een eventuele doorstart, als er een soort van plan klaar lag... Ja, dan kan je sneller acteren en dan, dan is dus de kans groter... dat je en meer geld voor de bundelbinnen hengelt... maar ook uh, een, een beter uh, bod kan neerleggen voor de, voor de werknemers. En daar, ja, daar, daar wil je wel primair voor gaan als curator. En dat lukte gewoon niet. Dus ik zeg niet dat het was gelukt... maar we hebben in ieder geval niet voldoende de voldoende kans gehad om het te onderzoeken. Dat is, uh, dat is wel jammer. dus het was, ja, ik, Om nou te zeggen dat was gelukt, dat zou uh, misschien te veel uh, eer zijn... Uh, zeg maar.
1: Voor deze papierhandel, ja. Ja, je hebt uh, ook nog een keer gekeken naar hoe het gegaan is uh, bij de accountant. En uh, dat heeft jullie toch niet heel erg behaagd. Want jullie zijn ook een tuchtklacht gaan indienen. Wat was uh, daar de reden voor?
0: Zoals in ieder faillissement, dus ook hier moet je als curator een oorzaakonderzoek doen. En uh, het is belangrijk om twee dingen van elkaar te onderscheiden. Je doet een oorzakenonderzoek en je doet een rechtmatigheidsonderzoek. Dat, dat wordt bij kleine faillissementen op één grote hoop gegooid vaak. Althans is het onderscheid niet zo van belang. Maar zeker bij grotere faillissementen zijn dat twee dingen die je echt moet onderscheiden van elkaar. Dus eerst, wat is de oorzaak van het faillissement? Dat moet je helder hebben. En als dat helder is, dan moet je vervolgens gaan kijken. Oké, okay, en leidt dat tot uh, uh, een constatering dat onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, waarvoor iemand aan te spreken zou kunnen zijn? Dat is echt een apart, uh, apart verhaal. Ja. Maar voor het oorza- oorzaakonderzoek heb je natuurlijk informatie nodig. Nou, ook daarvoor hadden we Grant Thornton ingeschakeld, uh, die dat oorzaakonderzoek voor ons deed, uh, volgens de regelen der kunst. En uh, daarvoor heb je dus ook financiële informatie nodig. En dus ook informatie van de accountant uh, die we netjes hadden gevraagd... om die informatie uh, aan ons te geven, vragen te beantwoorden en mee te werken.
1: En dat was KPMG?
0: Ja. Nou,
1: dan vraag je die informatie, die krijg je dan toch?
0: Nou, dat dacht ik ook, maar dat was niet het geval. Want het antwoord was vrij kort uh, nee. En de motivering van dat antwoord die zat er ook wel aan. Namelijk, en dat klopt de facto ook wel... Onze pepelings was niet de formele opdrachtgever voor KPMG. Dat zat een niveau erboven... En, uh, Omdat dit, het geconsolideerd zat. Exact. En uh, die was in eerste instantie nog niet failliet. Uh, maar ook later toen hij wel faillieerde. Daar is een, uh, Jasper Berkenbos in Amsterdam is daar de curator van geworden. Uh, ja, zei KPMG tegen ons. Ja, je bent niet de opdracht gegeven, dus we kunnen jou geen informatie geven.
1: Maar dan zegt die Jasper Berkenbos, uh, jou waarschijnlijk wel bekend... want zo groot is de wereld der curatoren ook weer niet... Dan zeg je tegen hem, Magol, kan jij even regelen met die accountant dat wij de informatie krijgen, toch?
0: Ja, zeker. Dat is ook zo gebeurd. Kijk, bedenk dat wat ik net zei, uh, dat, dat uh, van het eigen vermogen van de drie vennootschappen... die geconsolideerd uh, werden uh, afgewikkeld uh, bij, door de accountant... dat was dus 98% daarvan uh, kwam vanuit onze paperlinks. Dus die hele jaarrekening uh, waarvan de formele opdrachtgever bij de, de holding lag... ja. Dat is maar leuk en aardig. Maar de facto waren wij de jaarrekening om het zomaar te zeggen. Ja. Dus, hè, ik druk me wat kunstmatig uit, maar je begrijpt wat ik bedoel. Um, uh, dus de, met, met uh, uh, Jasper Berkenbos hebben we ook uh, zeker uh, in de beginfase... Uh, later ook, maar in de beginfase, dan werk je toch met elkaar samen. Want je hebt toch een gezamenlijk belang... Dus die gaf ook aan KPMG uh, door van, joh, wat mij betreft kan je gewoon vrij informatie geven aan de, de curatoren van Peperlinks en, en wordt dat de geheimhouding die voor jou ge, uh, gespeeld, hè, de vertrouwelijkheid, wordt uh, richting die curatoren opgeheven. Dus je kan gewoon medewerking verleden. Maar dat uh, antwoord bleef nee, want uh, ja, ze Sloot er niet uit dat er nog een, uh, een conflict of interest zou kunnen zijn in de toekomst. En om dat risico te voorkomen, willen ze die informatie uh, niet prijsgeven.
1: Maar hoe gaat zoiets dan? Hè? Want ik stel me dan voor van: kan je kan je dan niet ook gewoon een keertje langs gaan bij KPMG? Drink je dan een kopje koffie met ze en zeggen ze dan nee? Of is het allemaal gewoon per eh, via papier? Nou ja, niet via echt papier, maar digitaal. Dat je gewoon een mailtje krijgt van jongens, dit gaan we niet doen. Hoe gaat dat?
0: Ja, nou in eerste instantie uh, hebben wij dus via Grant Thornton die, die vragen voorgelegd. Uh, die had contact met KPMG, uh, met KPMG zelf en later ook met, uh, met, hun, met haar advocaat. En uh, ja, dat was inderdaad, uh, dat zal via de mail zijn gegaan, want papier, ja, PaperLinks was viert, dus dat was geen papier meer te vinden in Nederland natuurlijk. Um, uh, nee, dus dat, dat was heel duidelijk uh, kort en krachtig. Nee, dat gaan we niet doen.
1: En toen uh, hebben jullie een tuchtklacht ingediend?
0: Ja, want er spelen vrij korte termijnen, als je het hebt over tuchtrecht binnen de accountancy. Dus wij waren ook wel gedwongen om een tuchtzaak uh, uh, te beginnen. Waar we niet op zaten te wachten. Maar uh, dat moet nu eenmaal, want we kunnen niet verder. Dus we hebben een tuchtklacht ingediend. Uh, met onder andere de klacht van, uh, ja, je, je werkt niet mee, je geeft die informatie niet. En daarnaast zijn we ook een korte gedingprocedure begonnen. Uh, met de vordering dat we toegang kregen tot uh, de, uh, uh, het controledossier van KPMG.
1: En hoe is dat uiteindelijk afgelopen, die zaak?
0: Uh, kort geding, uh, werden we volledig in het gelijk gesteld. Dus de primaire vordering was integraal toegewezen. Uh, dus KPMG moest gewoon meewerken aan het verstrekken van het uh, dat controledossier. Dat hebben ze ook gedaan. Um, uh, en in de tuchtzaak uh, de klacht ten aanzien van uh, het niet meewerken... werd ook inderdaad uh, uiteindelijk ook bij het college van beroep van bedrijfsleven toegewezen. Men had moeten meewerken. Dus konden we uiteindelijk verder met ons oorzakenonderzoek.
1: Als je nou uiteindelijk kijkt naar de boedel, heb je een beetje een goed resultaat weten te behalen voor alle schuldeisers?
0: Uh, nou, na omstandigheden denk ik het wel. We hadden natuurlijk altijd meer willen doen. Bijvoorbeeld als je die doorzet wel hadden kunnen realiseren, mm-hmm. dan de, hoop je toch wat meer in de boedel te kunnen krijgen. Maar de, alle boedelschuldeisers zijn betaald, de preferente crediteuren zijn betaald.
1: De preferente Krediteuren, dat zijn natuurlijk het UWV en de Belastingdienst. Uh, maar de concurrente uh, crediteuren, die zijn dus nog niet helemaal uitbetaald.
0: Nee, die hebben een eerste percentage gekregen. En um, uh, wij wachten nog in de boedel op een uitdeling vanuit Holdings. En vanuit Engeland krijgen we nog geld. Daar zitten we een tijdje op te wachten. Uh, nou, we hebben nog enkele andere losse eindjes waar we nog druk mee bezig zijn. En als dat gebeurd is, dan kunnen we kijken of er nog een tweede einduitdeling kan plaatsvinden. Dus die, dat zit wel in de lijn der verwachtingen.
1: We hadden het er al over dat je les geeft aan uh, misschien uh, jonge curatoren voor de toekomst. Welke les uh, zouden zij hiervan kunnen leren? Van dit feestement?
0: Ja, de de, de les, dat is een lastige vraag. Het is uh, ook dit... De omvang van het faillissement maakt het faillissement niet mooier of minder mooi dan een klein faillissement. Dus dat, dat, dat zegt op zich niks. Maar ook dit is wel weer het ultieme bewijs hoe prachtig het vak is. En hoe veelomvattend En uh, dat je als curator in allerlei onverwachte ontwikkelingen komt te staan. En dat je gruwelijk hard uh, moet werken bij tijd en wijle om de boel uh, overeind te houden. En uh, voor enerzijds juridische vraagstukken staat, maar ook voor hele praktische vraagstukken. Uh, en dat maakt die combinatie van dat al, ja, dat is uh, geweldig mooi. En dat zou je misschien niet verwachten. En ik spreek uit eigen ervaring. Het insolventierecht als vak, dat is het enige vak dat ik tijdens mijn studie heb gespijbeld. Dat leek me werkelijk geen donder aan. En uh, door de praktijk kwam ik erachter hoe mooi dat vak is. En dat enthousiasme voor dat vak probeer ik ook met mijn vak al over te brengen aan de studenten. Het is niet alleen maar de theorie en de wetgeving en de jurisprudentie. Er zit een hele wereld achter.
1: En een hele hoop mensen die je leert kennen
0: natuurlijk. En een hoop mensen die je leert kennen, Ja.
1: Dank Bert Janssen, partner en curator bij Dommerholt en natuurlijk masterdocent voor nieuwe curatoren. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over LICOM, een organisatie voor sociale werkplaatsen in Limburg. Wat betekende dat faillissement voor de 4.000 werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dankjewel voor het luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.